0: Marítimo é o quarto disco de Adriana Calcanhoto e traz hits como Vambora, Mais Feliz e Por Isso Eu Corro Demais. Experimentando com linguagens eletrônicas, o trabalho foi um sucesso de público, sendo o disco de ouro em vendas. Marítimo é o primeiro de uma trilogia do mar ao lado de Maré, de 2008 e Margem, de 2019. Eu sou o Renan Guerra, esse é o clássico VFSM e hoje eu estou aqui com o Arthur Nogueira para o nosso segundo episódio especial sobre a Adriana Calcanhoto. Tudo bem,
1: Arthur? Tudo bem, Renan. Um prazer. Que bom estar de volta aqui.
0: E a gente vai falar de um disco que tem clássicos muito marcantes né, da carreira da Adriana. E é também, eu acho, que um disco muito experimental, porque se você pensa que ela mexe muito com linguagens eletrônicas, ela brinca com a canção pop e ela vai misturar nomes é, completamente diversos aqui nesse trabalho, né como Dorival Caymmi, o Ali Salomão, o Antônio Cícero, o Hermeto Pascoal. Todo mundo vai aparecer num disco que é muito gostoso de ouvir, assim. E eu queria saber um pouco como foi o seu primeiro contato com esse universo dela.
1: Eu, quando eu era adolescente, ainda não tinha essa coisa de música digital, né? Então, eu me lembro de ir a uma loja em Belém e eu comprava os CDs. Então, eu ia, geralmente no fim de semana, que eu não tinha aula, então eu ia de manhã assim, logo que acordava, ansioso pegava um ônibus, ia até a loja e depois voltava no ônibus com já os, os CDs que eu não tinha como ouvir, só em casa, mas eu ia lendo os encartes e tal. E eu me lembro que Marítimo foi um, um, um disco que eu fiquei encantado por causa da arte gráfica, né? A arte gráfica é muito bonita. O encarte bonita. é lindo. É, e aí eu me lembro dessa cena, assim, eu voltando pra casa no ônibus, mexendo e lendo todas aquelas informações, aquelas coisas que... Que muitas das quais eu não conhecia... Né, ainda, o um adolescente e tal... Então, por exemplo... É, descobrindo mais sobre... O Hélio Sica, O um Parangolé... E que mais que tem nesse livro... Por exemplo, as referências literárias... De Vambora... Né, dentro da Noite Veloz... Sim. Que é um, um livro do Ferreira Goulart... E Na cinza, cinza das Horas... Que é do Manuel Bandeira... Então todas essas coisas... Assim, Para mim, naquela época eram muitos instigantes e estimulantes. Eu nem pensava, imagina, nem pensava em fazer música. Era simplesmente um adolescente que estava aprendendo a tocar violão e que gostava muito dessas coisas todas, né?
0: Sim. É, eu acho que a gente pode então falar um pouco sobre esse projeto gráfico mesmo, né? Porque na capa a Adriana usa um parangolé que vai é, dar título a uma das faixas também do disco. E o parangolé é uma obra do Oiticica que você mesmo pode fazer as suas versões, né? A ideia do parangolé é esse pedaço de pano que você se enrola. E você dança a partir dele. Ele só existe a partir do momento em que alguém dança com ele. E a Adriana... Coloca isso no encarte, essa explicação de, de como montar o seu parangolé. E também tem algumas Polaroides dela montando o parangolé dela. E ela vai usar isso em diferentes momentos desse, dessa fase da carreira. Tanto que ela aparece no clipe de Bob, do Otto Ela está em. Eles estão em Ipanema e ela fica. Ela está dançando <risos> né, com um um o parangolé.
1: parangolé Pamplona que é esse parangolé que, que... O parangolé Pamplona é esse que você mesmo faz, né? Tem essa questão toda. E... E o Hélio que é o que utiliza... ela vai
0: explicar na canção, né?
1: Isso, e que o Hélio tinha exatamente essa ideia que ela também fala na canção, né? De tirar, digamos assim, a cor do, da tela e levar para o mundo, né? Então, a cor tomar conta do ar, como ela fala na letra. Isso, por exemplo, é muito... É incrível, né? Na verdade, essa canção, assim... E... E, pensar, e pra mim, pensar na... Adriana, na, nesse momento, na indústria, né? Dentro da indústria. E a indústria é todo vapor. E ela fazendo esses álbuns tão... <risos> tão fora da curva, né? Como a fábrica do poema e o marítimo e tal. Então, é, eu acho realmente admirável. Eu lembro de uma entrevista até que eu li mais ou menos nessa época também. Uma entrevista famosa da Betânia na Playboy. Não sei se você já leu essa... Sim essa entrevista que ela, que ela fala, fala né? da Adriana e diz que ela admira como a Adriana faz os álbuns mais, mais loucos eu não me lembro qual o adjetivo que ela usa mas ela usa algo assim, malucos ou loucos e tal
0: e é, aí ela fala que os, o pessoal da indústria deve ficar de, de cabelo em pé quando a Adriana Cocanhoto entra no estúdio <risos> e é, é muito interessante pra quem tá ouvindo, a gente fez um primeiro episódio sobre o Fábrica do Poema e é muito interessante como aqui o Marítimo já é bastante diferente né do disco anterior porque ela está em outras experimentações. Eles vão surgir vários nomes que a gente citou no primeiro episódio vão reaparecer aqui. O Alice Salomão, o Antônio Cícero, alguns parceiros usuais da Adriana. Mas aqui ela está experimentando com novas sonoridades. E é como a música eletrônica tem é, faixas que ela vai é, se jogar inteiramente nesse universo, né? E é interessante como ela também propõe Uh, outras formatações para música pop que já são diferentes das coisas que ela tava experimentando na fábrica do é. poema. Eu acho que por isso que é um disco que ele, a primeira vez que eu ouvi ele me surpreendeu muito porque a gente conhece algumas faixas é, que são os grandes hits do disco, né? Como Mais Feliz Vambora. E aí quando você vai entrando pro meio do disco tem essas coisas muito diferentes muito inesperadas, porque eu acho que... É, eu, pelo menos, que cresci muito com essa imagem da Adriana via TV. A imagem dela na TV é sempre um banquinho, um violão, aquela coisa meio assim. que Eu não sei por que se construiu essa imagem na TV, mas é isso que tem dela, né? E aí, eu lembro que a primeira vez que eu vi o clipe de Mais Feliz, ela tá dançando com uma roupa de plástico. E ela faz uma dança que é bem típica, ela dança até hoje desse jeito é, no chão. Tem uns
1: objetos das, da Ligia Clark né nesse clipe, eu acho. É muito interessante. Eu acho que é
0: nesse... E ela, ela já é muito diferente. É quando você ouve o disco que ela tá falando de jungle, de música techno. ela tá falando de dançar, <risos> é. ela tá falando de rua, de cidade. É, é outras coisas que são muito interessantes, eu acho, quando a gente pensa nessa imagem clássica que as pessoas têm da Adriana, né? Via singles, digamos assim.
1: É verdade. Eu tava pensando enquanto você tava falando assim já, e aí eu, eu acho que eu posso falar já enquanto artista também, enquanto produtor musical, porque eu acho que é natural, uma coisa talvez que a minha geração seja muito cobrada injustamente, sabe, é que a gente tem que nascer prontos, digamos assim, sabe, que no primeiro álbum já tem que ser super bem produzido e, e, o, e o artista com toda a personalidade já, com, com maturidade e tal. É, eu, eu acho que, assim, a gente tem na música brasileira Se a gente for prestar atenção, por exemplo, nas discografias A gente vê como é um processo natural do artista Na verdade, experimentando coisas Até, até que chega o um momento que depois de anos E, de, e de, da bagagem que se acumula Você, assim, você já chega, já, já, já se vê que você tem pleno domínio Daquilo que você está fazendo E eu acho que o marítimo é isso, assim eu adoro A Fábrica do Poema, talvez seja o meu preferido. Mas eu acho que, assim, enquanto produção musical mesmo, eu acho que o Marítimo ele é um álbum mais, assim, bem formatado da Adriana, sabe? Já apresenta, assim, tem, tem ali a, a personalidade dela, que a gente já reconhece nos álbuns anteriores. Mas eu acho que, musicalmente, é, a coisa deu uma deu uma burilada sabe os arranjos do, do marítimo já são arranjos mais mais grandiosos né Sim. E, e então para mim é, é notório entendeu esse caminho do artista porque você vai conquistando não só experiência mas também conquistando uma uma certa é, autoridade assim sabe para poder controlar mesmo o trabalho no estúdio e tal porque fazer música não é só compor né e ter uma boa ideia. Tudo depende também de como você vai formatar isso tudo, né? Então, naturalmente, precisa dessa, entendeu? Dessa experiência, desse caminho, assim. Então, eu vejo o Marítimo, eu sinto a Adriana muito dona de tudo nesse disco, sabe? E o resultado é bem, por causa disso, musicalmente, é bem maduro também.
0: Esse disco foi produzido inteiramente por ela e pelo Liminha. E eu acho que tem mesmo esse processo é, quase de lapidação nas faixas, porque todas elas têm muitos instrumentos, muitos samples, muitas coisas uh, utilizadas de diferentes formas. E é muito interessante como ela consegue extrair disso de uma forma é, muito delicada, que ainda é... Aquele universo da Adriana Calcanhoto, mas com ruídos, com outras coisas que surgem no meio do caminho. Eu acho que o exemplo mais simbólico disso é a faixa Vamos Comer Caetano, que é a homenagem antropofágica dela ao Caetano Veloso. E nessa canção são 23 samples diferentes de músicas do Caetano, que ela é, organiza ali e funciona de uma forma surrealmente boa, que você fica assim… é se eu não lesse o encarte dizendo que existem 23 músicas ali <risos> que ela misturou pra criar uma nova música e juntou palavras e junta coisas e traz mil referências às canções do Caetano. É um negócio é, incrível, assim, que você, e você entende como ela consegue fazer uma música que é completamente maluca, como Vamos Comer Caetano, e que é surrealmente pop, e todo mundo que conhece a Dragon conhece essa música, sabe cantar essa música, essa música é tipo referenciada até hoje, sendo uma música completamente maluca, que você pensa. Essa música não pode ser lançada como single, gente.
1: <risos> é, e, e tem... É muito bem feito, né, esse trabalho de recortar os samples e fazer a base inteira e tal. Essa canção é incrível. Eu me lembro muito do público, assim, quando ela soltava, né, os... Esse, essa base, essa back-and-track, cantava. Em cima, com o prato da, da Dona Edith, né? Enfim, então. É, essa realmente é uma das canções mais incríveis. E, o, e nessa época também, não por acaso, ela fez, acabou fazendo um show com o Caetano. Logo depois, eles fizeram um show juntos para algum projeto. E tem um vídeo que eu adoro, que é. Não sei, talvez eu já tenha até falado desse vídeo no. Na, na nossa conversa anterior, que é a Adriana, o Ali, Salomão e o Caetano conversando Sim. sobre poesia. É dessa época, foi desse show que eles fizeram e com certeza essa, é, isso foi um resultado dessa, dessa homenagem incrível né, que a Adriana fez pro Caetano. É,
0: a gente falou aqui de novo do Ali Salomão, é um poeta que esteve muito presente no trabalho anterior, a gente comentou muitas histórias no episódio anterior, e aqui ele volta, né, e ele também participa é, do disco Cantando, junto com ela, em pista de dança, que é uma Sim. música muito simbólica dessas experimentações dela com a música eletrônica, do que ela estava pensando em torno da música eletrônica, e essa letra deles é maravilhosa também, porque acho que capta um pouco disso, de essa coisa de alguma espécie de movimento, eu sinto isso no disco tudo é gira em torno do movimento e nessa eles falam sobre a pista de dança como esse espaço onde você quase se perde e onde você deixa essas outras coisas aflorarem e eu acho muito bonito que ela tenha conseguido trazer ele para o estúdio e ele participa junto da faixa, é, uma, é um encontro muito belo, né
1: é tem uma coisa que eu acho que é, que é interessante na, Nas parcerias da Adriana com esses poetas Assim com o Ali Salomão e o Antônio Cícero Que por ela gostar de poesia As parcerias dele sempre são muito ligadas à a, né, a poesia Assim, é, Pista de Dança é um, um poema que ela Sei lá, não dá nem pra dizer que ela musicou, né? Ela canta a moda de um rap Assim como ela fez também com o ali aquele remix século XX, que também é, um, é isso, né? A fábrica do poema é uma canção completamente também inesperada, assim, no sentido de ter palavras aparentemente musicáveis, né? Então, é, ela tem essa, essa coisa de extrair, assim, desses, desses poetas, mesmo a... a, a o que há de mais, cheio de personalidade, mais experimental né, na, na poesia deles. Então, eu adoro também essa faixa, pista de dança. Assim como adoro também a parceria dela com Antônio Cícero, Asas, que eu também acabei gravando. Eu acho que essa é uma das letras mais bonitas do Antônio Cícero. Assim. Eu acho incrível essa letra. E ele fez a letra para a música dela, diferente do Ali Sim. A Adriana mandou a melodia E o Cícero escreveu a letra de asas Sobre a melodia
0: É interessante que uh, Nesse disco ela chama outras pessoas Também né, que são um pouco Distintas, que ela estava atenta uh, Tem essas pessoas mais clássicas Que são fundamentais para a formação Dela, que é por exemplo A presença do Dorival Caymmi Em Quem Vem para a Beira do Mar E a presença do Hermeto Pascoal Em Canção Por Acaso Que ele faz o arranjo e toca o piano e ela mandou um bilhetinho para ele eh, convidando. Isso é mais uma das coisas que aparece no encarte, né? Que a gente é. tava falando com ele. Ele musicou ficando... o
1: bilhete que ela mandou, né? Tem Sim. tem isso. Ele... Ela mandou o bilhete, ele musicou o bilhete. Ela botou no encarte. Tem até a partitura dele com o bilhete musicado.
0: É maravilhoso. E, e, a, e a presença do Dorival Caime Também é um negócio mágico né? Porque ela tem as fotinhos deles No estúdio, ela cantando com ele E sabe que, e que é, é o Ginga
1: no dele? violão Eu acho isso Nossa. incrível também é, A faixa é só violão Do Ginga, Adriana e Dorival cantando Que maravilha Tem uma história também sobre essa faixa Que o Dorival foi tão generoso com ela Porque ele foi ao estúdio, gravou Deu um problema qualquer na gravação E eles tiveram que ir de novo então, ela disse que ele foi duas vezes gravar. Incrível, Nossa,
0: né? maravilhoso. E aí, é interessante que ela também estava atenta a outras coisas que estavam acontecendo. E aí, vai aparecer em mão e luva o Pedro Luiz, do Pedro Luiz e a Parede, né? Ela traz a banda para tocar também os instrumentos. E ela também vai ter a participação do DJ Dolores... No, na vinheta, cidade, que ele faz meio que um remix de algumas, eh, alguns sons que foram gravados nas ruas de Recife. Eram sons que seriam usados no filme Simeão Martin, Martiniano, o camelô do cinema, do Wilton Lacerda e da Clara Angélica. O DJ Dolores, pra quem não sabe, ele tem um trabalho gigantesco de trilhas sonoras de cinema. Ele é fundamental em todo esse cinema é, que vem de Pernambuco e tudo mais. E é muito interessante que ele surge com uma vinheta super experimental dentro do disco. E era um nome que ainda tava é, meio que nascendo. Ainda tava se formando quem era DJ Dolores e o que ele ia ser, né? Tanto que no disco aparece como Elder Aragão, ainda não aparece o DJ Dolores e tudo eu mais. Eu nem sabia eu que era ele. Eu, eu, eu sabia que ele tava envolvido em algumas coisas, mas eu nunca tinha me tocado que era essa faixa, aí eu ah. fui ler direitinho entender que é esse contato que ela tava tendo com esses artistas também, dessa cena que vinha do Mangue beat, do Recife, que ela tava muito em contato com o Otto. Todas Caramba,
1: essas coisas que interessante, que né? Isso eu não sabia. E, e tem na verdade essa coisa do marítimo que não se escreve marítimo né? Se escreve como se fosse marítimo porque... É isso, ela, ela chama de palavra valise, né, uma palavra que contém outra palavra, então é, é mesmo mar e ritmo. Então é muito interessante pensar nessa, nesse diálogo, assim, com, com o Recife, né.
0: Sim, e com o que estava sendo feito sonoramente lá, né, que eram essas, essas experimentações é, de sons... Que vinham dos mais diversos cantos do mundo. E relidos a partir desse, dessa ótica. Né? Eu acho que isso conversa muito com o trabalho da Adriana. E o que ela estava produzindo nesse momento do disco. E, e eu acho que também mostra um pouco desse olhar atento dela é, para o novo. Para o que está sendo pensado de formas diferentes. E de como ela consegue conectar isso com outras pessoas, porque você pensa, ela vai fazer uma trilogia do mar, e ela consegue o Dorival Caymmi cantando no primeiro disco, que ela está falando sobre um tema que basicamente se pensou em mar e música, se <risos> pensa em Dorival Caymmi, sabe, é tipo, é muito é, interessante a gente poder ver isso depois de tanto tempo, entender o que ela fez aqui, sabe.
1: É, geralmente a gente precisa né desse, desse tempo, assim desse, desse distanciamento para para compreender a importância das coisas mesmo, acho que isso é um, é um caminho natural, assim, da, né? quando a gente pensa na arte e nos artistas, e eu acho, que, eu acho que é isso, na verdade, eu acho que primeiro você tem que gostar do seu tempo, entendeu, e reverenciar, é claro, tudo que veio antes, porque senão <risos> não estaríamos aqui, mas eu acho que tem que, sobretudo, gostar do seu tempo. E eu acho que a Adriana, até hoje, ela faz isso, né? Porque ela tá sempre... Sempre em busca de algo que ela não, não conhece, enfim, né? Eu mesmo sou a prova disso, talvez, porque a gente fez um disco e, e ela é super generosa, assim, também com todo mundo que eu trouxe pro álbum. Pessoas de Belém que ela nem conhece ainda pessoalmente. Então... Sim. Ela é realmente... Ela tem essa, esse, esse pensamento... Que é... Tô falando ainda... Que eu acho mais incrível ainda também... De pensar que a gente está falando de um álbum... Que é filho da, da indústria... Da era da indústria... Sim... Então... Pensar nisso tudo é genial, né?
0: Sim... E também pensar que... É, muitas dessas experimentações... E dessas possibilidades... Foram feitas apenas porque ela tinha esse acesso a esse dinheiro da indústria. Porque poder fazer todas essas conexões, trazer todas essas pessoas... É, ter esse tempo de, de feitura... Porque esse é um álbum que dá para ver o, o trabalho de construção dele... O tempo que ele levou para ser feito.
1: É uma construção. coisa que eu sempre percebi também é que a Adriana vinha... Por exemplo, Senhas é 92... A fábrica do Poema é 94 e Marítima é só 98, né? Então ela passou quatro Sim. anos sem apresentar nada. O que é muito tempo, né? Se a gente para para pensar, sobretudo nessa época da indústria. Havia, havia sei lá, períodos em que, em que os artistas lançavam um álbum por ano, né? Lembra disso? Sim,
0: e é... E ela vinha também de, uns, de muitos sucessos, né? Porque tanto os Senhas quanto a Fábrica do Poema tinham hits muito grandes. E eu acho que a indústria também esperava outros hits dela aqui, né?
1: E ela também conseguiu, né? Que bom, porque conseguiu, Marítimo porque, tem assim, grandes hits também.
0: <risos> Não, Vambora é tipo, é, eu acho que é, é dessas. Entra meio que nesse top 10 das canções dela que todo mundo sabe cantar inteira. E, e é, tipo, canção pop perfeita, assim, né? Porque a letra é linda, é maravilhosa e você fica encantado com o que você tá ouvindo. É sempre uma faixa que você volta e como se você tivesse, pudesse descobrir novas coisas que estão ali, né?
1: é. Eu, acho, eu sou apaixonado por essas citações, assim, ela ter conseguido, sem que, sem que a pessoa saiba que é uma citação, é muito interessante, ela conseguiu encaixar, assim, os dois títulos de livros dentro do, do conceito, né, do contexto da música. E ninguém precisa saber que, na verdade, é um verso de outra pessoa, é um livro de outra pessoa, de tão bem encaixado que aquilo foi. Então é realmente, Sim. assim, uma, uma sagacidade de letrista, assim, de, de grande letrista.
0: Eu achei muito interessante que eu entrei no... Eu tava revendo o clipe de Vambora e no, um dos primeiros comentários no YouTube era alguém falando Ah, esse tempo de pandemia foi como se ficássemos nas cinzas das horas e agora queremos voltar. <risos> e aí as pessoas estavam comentando nesse, nesse mesmo comentário embaixo, elas estavam discutindo, ah, isso é do livro. Aí elas começaram a falar do livro ali dentro na caixa de comentários do YouTube, sabe? E é isso que, que você falou. Acho que tem essa... Essa inteligência mesmo de conseguir colocar de forma tão natural, que se torna uma coisa comum para as pessoas e elas entendem aquilo e elas é, discutem aquilo de, da forma que deveria ser, sabe? Eu acho que Vambora é meio que esse essa representação bastante é, clara do, dessa força pop da, da Adriana, assim, de, fazer, de saber fazer uma boa canção. Assim. É. Do, a, a Faixa Vambora também é, é curioso, que ela foi trilha sonora da novela Torre de Babel e ela era usada para as personagens da Cristiane Torlone e da Silvia Pfeiffer, que é uma história clássica das novelas, porque as duas personagens, elas começam a história é, já sabendo-se que elas são um casal lésbico e a gente acompanha o dia a dia delas e a canção da Adriana Calcanhota era a trilha desse casal, como qualquer outro casal de novela. Porém, no meio da novela, uh, as pessoas... Não, nem nem chega ao meio da novela, né? Mas o, o backlash do público foi muito negativo. Eles achavam muito... Horrível, como pode a Cristina Torlone e a Silvia Pfeiffer, como elas são um casal na novela. Daí o, a, a escolha do Silvio de Abreu foi por é, matar elas na explosão do shopping, né? Porque ele achava que era mais, mais simbólico que elas morressem juntas do que ficasse uma só, separada. E ele preferia terminá-las é, para sempre juntas. <risos>
1: E engraçado porque... Esse casal durou pouco, né? Mas a canção foi tão forte... Que a canção sobreviveu... Porque a novela... Sei lá... Quando a, a, o casal saiu de cena... Poderia ter... Ter acabado, né? Digamos assim... A, a A vida útil da canção... E não foi o que aconteceu...
0: E ela se torna um dos, um dos maiores sucessos da Adriana... E tem várias outras coisas que citam... Usam a música... Então ela é bem... É, simbólica...
1: Isso... Uma coisa também, quando a gente estava falando dessa, dessas citações né, de, de Vambora, eu acho que essa questão assim, da poesia ao, ao, longo, ao longo dos séculos é isso mesmo. Os poetas eles se alimentam uns dos outros. Quando eu fiz um show, o show presente com Antônio Cícero, foi em 2016. É, a gente fez várias apresentações juntos. E aí ele me contou que a inspiração dele para a letra de asas, por exemplo veio de um poeta grego chamado Theognis, que escreveu seis séculos antes de Cristo, um poema de amor que dizia assim, A ti dei asas com as quais sobre o mar infinito voarás e sobre toda a terra facilmente. Então aí ele pega isso, escrito seis séculos antes de Cristo e traz para uma balada pop, né, para uma canção de amor nos anos 90. Então, é muito interessante isso, como que, que a poesia atravessa né, o tempo, é como se ela tivesse um tempo próprio, realmente, e, e, e é impressionante, né? Como ninguém precisa saber, na verdade, que isso é uma citação, mas os poetas, eles se alimentam uns dos outros, sempre, e, e isso faz com que a poesia tenha uma... É, uma, é como se fosse, assim, de fato, uma vida eterna de verdade, né? Através Sim. dos séculos.
0: E é, e é interessante que é algo que a gente conversou um pouco no episódio da Fábrica do Poema, e que é uma constante na carreira da Adriana, que é essa conexão muito forte entre a música pop e a poesia, e ela deixa isso... Ela torna isso muito acessível, porque ela, é isso que a gente já comentou, que ela coloca palavras que parecem... É, Uh, não usuais na canção Ela cria outras coisas Ela vai brincando com isso Eu acho que isso é bem interessante Em Canção por Acaso Que é a faixa que a gente falou com o Hermeto Pascoal Que ela vai brincar um pouco Sobre essa própria Formatação E esse da propósito da dessa, canção
1: Dessa música? Não ela teve a, o apartamento dela, ela foi passar, um, um, foi viajar, foi pra algum lugar e aí deixou o apartamento no Rio E quando voltou tinha sido assaltada a casa dela E roubaram os discos dela Nossa. Roubaram várias coisas e os discos dela E aí ela fez essa canção sem, sem música, uma, uma música sem som Porque foi isso assim, ela fez dessa tristeza de ter perdido os discos
0: Nossa, não sabia disso é. Eu acho muito interessante como a gente vai é, juntando histórias e o disco vai ganhando outras camadas, né? outras, outras possibilidades. E eu achei, por exemplo, uma das coisas que eu só me conectei hoje quando eu estava fazendo a, a pesquisa para a gente gravar, é, por exemplo, a canção título desse disco, Marítimo, ela é dedicada ao Mário Peixoto, diretor de, do filme Limite, né? O único filme dele, né? É. E ele era. Esse filme tem muito, muita conexão com o mar, tem as cenas é, no barco e tudo mais. E aí, para finalizar o, a turnê do Margem quando ela fez o, o show, O Margem, fim da viagem, ela lançou um clipe de é, Futuros Amantes. E nesse clipe ela refaz alguns takes clássicos de limite. E ela também dedica ao Mário Peixoto. Eu acho muito interessante esse, esse arco né, da trilogia que vai se fechar é, no terceiro disco, assim. A e acho é muito interessante... por esse filme.
1: foi o filme limite. Tem até no Partim Pim, no show Partim Pim 1, eu assisti esse show no Canecão. E Extinto Canecão, que agora parece até que vai voltar, né? Ainda bem. Sim, vou... e, e tinha uma música do... Era um poema de alguém que o Augusto de Campos traduziu, acho que era Edward Lear, talvez. O Mocho e a Gatinha. E o cenário no, tinha uma projeção imensa no palco e era é, uma cena de limite também. Crianças. É, o poema diz, o, o Mocho e a Gatinha foram para o mar num lindo bote verde ervilha. Eles tinham mel e grana a granel e uma nota de um milha. E, e isso aí tinha o, a, o, o limite atrás, assim.
0: <risos> que maravilhoso. Ah, a conexão, mais uma conexão com o episódio anterior... É que aqui ela traz de volta Cariocas, né? Num novo remix que fala... Que acho que tem bastante a ver com essa experimentação dela... Com a música eletrônica, essa conexão que ela tava... E aí acho curioso que a faixa que encerra o disco... Seja uma faixa que já estava no... No Fábrica do Poema... E que aqui aparece com um remix chamado de Remix 96. Que ela foi feita em 96.
1: Acho que por uma, pelo fato de ter o Rio, né, uma, um álbum do mar, e que ela fala, é, andei por andar, andei, cantando Caime né, todo, e todo caminho deu no mar, e esse mar, é, para ela, é o mar do Rio de Janeiro. Sim. Então, como era ali aquele momento do boom, né, dos remixes e tal, de música brasileira... Eu acho que faz sentido ela ter querido, assim, fazer essa, essa versão e colocar para fechar o álbum.
0: E outra coisa que aparece aqui é uma parceria da, de Debe, Bel, Gilberto e Cazuza, que é Mais Feliz, que também é uma das faixas de grande sucesso do disco e que é uma... É, acho que esse trio a gente sempre pensa muito também no Rio de Janeiro, nessa coisa de praia, nessa coisa que... Sempre foi uma grande inspiração para ela e tem outras composições do Cazuz, da Bebel, que voltam nos discos da Calcanhoto. Eu acho muito interessante como ela inclui mais feliz dentro do universo de Marítimo como essa faixa eh, parece pensada para o disco, assim, do, a produção, os, os sons, é tudo muito bem construído. Não parece que essa faixa existia antes do disco, assim, achei isso interessante.
1: Se eu não me engano, o primeiro EP, né? O primeiro EP da Bebel, que a Bebel fez, é todo com músicas dela. São poucas músicas que eles têm, os três. A Adriana Sim. já gravou duas. Aí tem uma outra que eu sei também que a Adriana até pensou em cantar, que é Amigos de Bar, que é desse mesmo, desse mesmo EP. Então, eles têm uma, uma parceria pequena, mas muito, muito bonita, né? E a Adriana se, acabou se tornando, assim, digamos, uma... Uma porta-voz, assim, dessa parceria, né? Depois ela vem com Mulher Sem Razão no, no Maré.
0: Sim. e Que ela. Que são quase que resgates, né? Porque esse. Esse primeiro EP da Bebel Gilberto era tipo. Pra internet, ele era tipo um. Muito se diz sobre ele, pouca gente ouviu ele, era tipo um mistério, assim. Então acho que é bem interessante que essas faixas, sempre que elas voltam, elas se tornam muito grandes de novo. E as pessoas vão atrás, porque elas são muito bonitas também. É, eu acho que a gente conseguiu aqui é, meio que dar uma, uma tateada nesse universo do marítimo. Porque é. como a gente falou, eu acho que é um disco bastante complexo cheio de camadas e de coisas a se descobrir e de pequenas conexões que a gente vai fazendo e eu acho que isso é o mais interessante dessa fase assim como ela consegue criar coisas muito fora da curva é, dentro da indústria e fazer muito sucesso e mostrar que as pessoas estão muito interessadas nisso que estão muito abertas ao novo.
1: É, eu acho e... que tem esse, esse preconceito, né, de, de, de pensar que as pessoas não vão gostar de determinado tipo de música ou de, de poesia e tal. E eu acho que a Adriana ela tem esse papel, né, de, de mostrar pra gente que, que sim é possível fazer isso. E eu. Também sempre cito isso, devo ter citado no, no, também no episódio passado... Mas eu acho que é muito bacana de citar... Porque o Caetano, o, o tropicalismo... Acabou né, de uma vez com essa distinção entre alta e baixa cultura... Então o Caetano pegou também Oswaldo de Andrade... E, e Gregório de Matos e outros poetas... Só que dentro de uma de uma concepção mais experimental... E eu, por isso que eu acho muito interessante ver o Caetano falando nesse vídeo com a Adriana e o Ali... Que a, que, a, que a experiência da Adriana é, tem algo que os tropicalistas não, não conheceram, digamos assim, porque ela faz essas experimentações no mainstream da música pop, né? Então é realmente muito interessante esse disco nesse sentido.
0: E eu acho ainda mais interessante quando a gente pensa que ela estava completamente atenta a essas coisas que estavam acontecendo, né? A música techno, a música jungle, a música que vinha da Europa e ela mistura isso e ela faz um, um álbum que celebra o mar e que conversa com diferentes momentos da história do Brasil, da história da canção e da poesia no Brasil. Eu acho isso muito é, simbólico e como ela faz isso num disco que te leva mesmo pra dançar e que te deixa emaranhado nesse parangolé que ela nos coloca, assim, eu acho isso, por isso que eu acho um disco que cada vez que eu volto, ele meio que cresce, assim, na, a, nas minhas
1: audições. Para mim também.
0: É, Para finalizar, eu queria que a gente escolhesse cada um uma faixa do disco e que a gente desse uma nota, que é aquela parte que a gente tem que definir alguma coisa, é difícil essa parte… <risos>
1: Puxa, eu acho assim que depois de tudo que a gente falou é impossível não, não, não dar uma nota máxima assim, né, para esse álbum, porque ele é um álbum que que sobrevive ao tempo, né? Inclusive falando em marítimo aqui acabou de começar a chover, <risos> chamamos. <risos> é, então, sei lá, eu dou eu dou a maior nota possível e acho que se for para escolher uma faixa é muito difícil também. Mas eu escolho Asas, porque é uma canção que sempre me, me encantou, assim, e eu acho a letra mais bonita do Antônio Cícero. Tem essa coisa da poesia, do Teógenes, enfim, e eu acho tudo muito fascinante. Me lembro da minha... Cada vez que eu ouço é aquela mesma sensação daquele adolescente, assim, é... encantado e descobrindo o mundo, né, por meio da Sim. música.
0: É, eu também vou de nota máxima para esse. Porque, como eu falei, eu acho que é o disco que eu... Toda vez que eu volto, eu descubro muitas coisas interessantes. E é um disco daquele tipo, não pulo nenhuma faixa. <risos> é, mesmo as coisas mais experimentais que tem ali pro final me encantam muito. E me é, movimentam muito. Eu acho tudo muito interessante. E é, eu escolho pista de dança como faixa porque... Eu acho que ela é bem simbólica do que é feito aqui. É Vambora é aquela que as pessoas conhecem, mas eu acho que se alguém tá ouvindo o episódio e ainda não ouviu o disco, eu acho que é uma faixa que te surpreende, porque ela te joga para outro lado da Adriana Calcanhoto. E eu acho que o encontro com Ali Salomão é sempre muito interessante.
1: Também acho, Ali, maravilhoso.
0: Eu queria mais uma vez agradecer a sua participação, a todo o seu tempo aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, é um prazer falar com você, é um prazer falar da Adriana e desses discos tão importantes assim, na minha formação como artista e como, sei lá, como um brasileiro mesmo, que tem orgulho né, da música é, desse país, então eu que agradeço.
0: Se você quiser deixar as suas redes sociais para as pessoas te acompanharem.
1: Claro, arroba Arthur Nogueira Arthur com TH no Instagram E no meu site Arturnogueira.com tem, tem tudo assim que eu já fiz lá, De lá dá pra Viajar
0: <risos> Eu sou o Underline Renna Guerra no Instagram e no Twitter E pra finalizar eu queria lembrar vocês Que vocês podem seguir a gente no Arroba Podcast VFSM em todas as redes sociais você pode ajudar a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM a partir de R$ reais. Você já colabora e pode escutar esses programas especiais com bastante antecedência. É isso. Até a próxima.